0: Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
0: No otras puses manijā kālā kārtība, kādā tēvs turēja visas savas lietas, gan nepieprasot to no pārējiem, tas jāatdzīst, taču šī kārtība tik un tā bija absolūta, biedējoša un galu galā pat agresīva, padarīja Marko par uzsvērti nevīžīgu cilvēku. Savukārt māte bija atbildīga par viņa neslēptajām antipātijām pret psihoterapiju.
1: Psihoterapija, arhitektūra, zaudējumi un sēru pārvarēšana. Perfekts teksts un perfekts raksnieks – Sandra Veronēzija un viņa romāns Kolibrī. Arī Latvijā ļoti gaidīts ar un baudu pilnām sāpēm tulkots, stāsta tulkotāja no valodas Dace Meiere.
2: Bieži vieno grāmatām ir grūti izvēlēties priekšā lasāmos fragmentus, bet šī grāmata patī var būvēta kā mozīka, un autors tīšprāt chronoloģijai ir izkārtojies jauktā secībā, un tad, es domāju, ka šādā izvēlēties lasāma fragmentu ir nesalīdzinām grūtāk. jo jau autors ir uzstādījis tas spēles noteikumus kādu nu, Jau klasītājam galvu, un vēl viens no iemesliem šajā ir tāds – Kā viņš teica, ja visas tās sāpes, ko pieredz galvenais varonis un galvenie varoņi, arī par lasītāju nāktu tieši tādā secīgā traumē, kā tas būtu kronoloģiski nu, pareizās secībā tas lasītājiem būtu pārāk liels ciešanas, kā līdzjūtības pret lasītāju viņš ir sagriezis laiku gabaliņos un izkārtojis citādi. Un tūkotājiem arī tas bija ciešanas? Tās ciešanas, kas vienlaikus ir bauda, jo Sandro Veronēzi ir viens no maniem vis autoriem un nu, no dzīvajiem itāļa autoriem man visdārgākais autors pilnīgi noteikti. Tūkot viņi ir ļoti grūti. Un kā sāpes, protams, vis ir jāizglaiša sev cauri, bet jā, es teicu, tā ir arī bauda, jo viņa teksts ir perfekts. Riekš manis perfekts.
0: Joliktenis vēlējās, lai pār visām viņa mūžas sievietēm, sākot jau, kā teikts, ar māti un tad ar māsu Irēni, un turpinot ar draudzenēm, meitenēm, kolēģiem, sievu, meitu, visām, patiešām visām, vienmēr valdītu visdažādāko paveidu analītiskā terapija. Liekot viņam uz savas dēla, brāļa, drauga, puiša, kolēģa, vīra un tēva, ādas primitīvi, intuitīvā veidā tomēr, Nepārprotams sajust, ka pasīvā psihoanalīze, kā viņš to dēvēja, ir ļoti kaitīga. Taču nevienai no viņām tas nerūpēja, pat ne tad, kad viņš pasāka par to žēloties. Kaitējumu, viņam tik teikts, nodara jebkura ģimene un jebkura patiecības ikvienam. Uzskatīt, ka psihoterapijai var uzvelt lielāku atbildību nekā, teiksim, kaislīgai aizrautībai ar šahu, Ir aizspriedumaini. Varbūt viņām pat bija taisnība, taču cena kādu Marko karērām bija lēmts samaksāt par šiem kaitējumiem. Viņam vienmēr ļāva justies tiesīgam domāt tieši tā – psihoterapija ir kā smēķēšana. Nepietiek ar to, ka atturies pats, vajag arī sargāties no tiem, kas to praktizē. Taču vienīgais zināmais paņēmienis, kā pasargāt sevi no citu cilvēku psihoterapijas, ir pašam sākt staigāt pie terapeita, bet Marko karēra šai ziņā nedomāja piekāpties. Turklāt nebija nemaz vajadzības iet pie terapeita, lai uzdotu sev pareizos jautājumus. Pasaulē tik daudz sieviešu, kuras neapmeklē terapeitus, tad kāpēc viņš ir saistīts vienīgi ar tām, kuras terapeitus apmeklē? Un kāpēc savu teoriju par pasīvo psihoterapiju viņš vislabprātāk izklāsta tieši viņām, pretī saņemot apsūdzības virspusīgumā un nevis tām jau pieminētajām sievietēm, kuras terapeits neapmeklē un pie kurām viņš gūtu drošus panākumus?
1: Fragments no Sandro Veronēzija romāna Kolibrīlasa Gundars Āboliņš. Stāsta Dacemē
2: Es zinu, ka pirms sākās visi sērgu šausmas, Rozes apgalds pa vairākiem lāgiem apcerai kaut arī varāt atleināt uz Latviju, bet nu vienreiz atceros, viņam bija kārtējais mazais bērns, tad viņam bija ļoti tāls applānotais laiks es priekšu kā televīzijas raidījumu vadītājs, viņš ir nu, diezgan nezin gan liels arī citās jomās un Un tā pagaidām tas viss ir palicis gaisā karājoties, bet tas ceru, ka kādreiz tas izdosies. Kas mums par viņu būtu jāzina? Ka viņš ir perfekts rakstnieks. Viņam ir daudz bērnu, viņš mēdz dzīvot arī kā mājsērniec un rūpēties par bērniem un rakstīt. Šajā grāmatā ir ļoti daudz arī autobiogrāfisko motīvu. Tie sāpi motīvi daudz ir tādi, kas ir nākuši no viņa paša dzīves. Un tad, ja ir gadījies lasīt iepriekšējos latvisku tūkotos veroneizi romāns, tad šis kaut kādā ziņā ir tāds Veronēzi kopsavilkums un esence, jo ir daudz motīvu, kas atkārtojas, kas ir bijuši gan rāmajā hausā, gan pagātnes spēkā, gan XY. Tur gan tās lēnās vai mokošās atvedas no vecākiem vai, vai sarežģītās attiecības ar brāli, vai arī tas, ka tu esi izdomājis attiecības ar savu tuvāko cilvēku, un izrādās, ka otrs šīs attiecības redzēs pilnīgi citādi un ka tā ir tāda izdomātu un izspēlēt mīlestību, kur varbūt patiesībā ir pilnīgi kas cits. Nu, ir tāda motīva, kas atkārtojas viņam izteikt no grāmatas grāmatā. Vai es gan viņš... nesaku, ka viņš raksta vienu un to paši. Nē. Tā gan nav. Vai viņš kaut ko paskaidro? Pēc, grāmatas beigās
1: šeit... Te ir kādi paskaidrojumi, kas būtu jālasa, jā. varbūt pirms?
2: Nē, tas nav jā. jālasa pirms. Viņš drīzāk ir paskaidro, no kā viņš ir iedvesmojies, kur ir kaut motīvu, kas ir nākuši no citiem literāriem darbiem un muzikāliem motīviem, kas viņu ir iedvesmojuši.
0: Aukla burvis un trīs plaisas.
2: es tev citu piedod lūdzu. Šo
1: viņš pats bieži lasot tikšanās reizēs autors.
0: Tieši šo fragmentiņu?
1: Tieši šo, jā.
0: Nu, cik labi, ka es neesmu to dzirdējis, man būtu jau psiholoģi jā pie psihoterapeita. <laughs> Aukla burvis un trīs plaisas. Vajadzētu būt vispār zināmam, un tomēr nav vispār zināms, ka cilvēku attiecību liktenis tiek izlemts jau pašās sākumā, vienreiz un uz visiem laikiem, vienmēr. Un, ja gribam iepriekš zināt, kā viss beigsies, vajag tikai paskatīties, kā viss aizsācies. Patiešām attiecībām dzimstot vienmēr ir apgaismības mirklis, kurā var saredzēt arī, kā tās izaug, izplešas laikā, kļūst par to, par ko kļūs, un beidzas, kā nu beigsies, un tas viss saredzams vienlaikus. To labi var redzēt tāpēc, ka patiesībā viss jau ir ietverts pašā sākumā, tāpat kā katras lietas forma ir ietverta tās pirmajā izpausmē. Taču runa tiešām ir par īsu mirkli – pēc kura šī atklāsmes vīzija pagaist vai arī tiek nostumta malā, un tikai tāpēc cilvēkiem to kopīgajos stāstos rodas pārsteigumi, kaitējumi, negaidīta bauda vai negaidītas sāpes. Mēs to zinājām, vienu īsu gaismā starojošu mirkli pašā sākumā zinājām, bet pēc tam visu atlikušo dzīvi vairs ne. Līdzīgi kā tad, kad naktī pieceļamies no gultas un cauri guļam istabas tumsai, streipuļojam uz toleti. Tad sajūtam apjukumu, uz pussekundi iedadzam gaismu un to pat izslēdzam, un tas zipsnis mums rāda ceļu, taču vien tik ilgi, lai varam aiziet pačurāt un atgriezties gultā. Nākamajā reizē atkal jutīsimies apjukuši. Kad aptuveni trīs gadu vecumā sāk izpausties viņa meitas Adeles, Perceptīvie traucējumi Marko Carrera pieredzēja šo zipsni, ieraudzīja visu, taču vīzija bija tik neizturama. Tai bija kāda saistība ar viņu māsu Irēni, ka viņš tūlīt pat to izstūmu noprāta un turpināja dzīvo tā, it kā šīs atklāsmes nebūtu bijis. Varbūt psihoterapija būtu varējusi līdzēt to atgūt. Taču dzīvojot šīs palīdzības izmantotā ielankumā, Marko pret psihoterapiju bija radusies nepārvarama nepatika. Vismaz tā apgalvoja viņš pats, bet psihoterapeits būtu varējis pateikt, ka tieši šī nepatika ir mehānisms, kuru viņš lieto, lai aizsargātu paša veikto izstumšanu. Katrā ziņā tā bija notikusi nekavējoties, un iespējas bija aizstumts tālu un dziļi, tāpēc šī vīzija vairs nekad viņa apziņā neatgriezās, pat netad, kad viss notika tā, kā, nu tam bija jānotiek, kā Marko Karēra īsu mirkli pašā sākumā bija zinājis, bet pēc tam visu atlikušo mūžu vairs ne. Ņemot vērā meitenes vecumu, var apgalvot ka patoloģijas atklāšanās sakrita ar brīdi, kad aizsākās viņas attiecības ar tēvu, kurus līdz tādienē vēl bija diezgan nenoteiktas, un šo sakritību noteica meitene pati, iespējams pirmo reizi mūžā pieņemdama patstāvīgu lēmumu. Bija saulaina augusta diena. Marko kopā ar meitu brokastoja Bologērij mājas virtuvē, māte bija gribējis vēl drusku pagulēt, kad Adele Carrera paziņoja tēvam, ka viņai pie muguras ir piestiprināta augla. Neraugoties uz niecīgo vecumu meitene, visu izklāstīja ļoti skaidri. Vienas auklas gals ir viņai pie muguras, bet otrs stiepjas līdz tuvākajai sienai. Vienmēr. Nezin, kāpēc neviens cits to auklu neredzot, tāpēc viņa esot spiesti visu laiku turēties cieši pie sienas, lai cilvēkais auklas vai tajā nesapītos. Bet ja tu nevar palikt pie pašas sienas, Marko viņai jautāja, ko tad? Adele atbildēja, ka tādās reizēs jābūt ļoti uzmanīgai, un ja kāds aiziet viņai aiz muguras un auklā sapinas, tad vajag tam cilvēkam apiet apkārt un viņu atbrīvot un parādīt tēvam, kā tas notiek. Marko turpināja izjautāt, vai tāda aukla pie muguras ir visiem vai tikai viņai vienīgajai? Tādā esot vienīgi viņai. Un vai viņai tas neliekas dīvaini? Jā, viņai liekoties dīvaini. Vai dīvaini liekas tas, ka viņai pašai aukla ir, vai tas, ka pārējiem tādas nav? Dīvaini, ka pārējiem nav. Un mājās viņš prasīja, kā tu tiec galā. Kā tu dari ar mammu un mani? Bet tu, viņa paskaidroja, nekad nestaigā man aiz muguras. Lūk tieši tad, tieši tajā mirklī, kad bija izskanējis šis pārsteidzošais paziņojums, Viņš nekad, nestēgājot savai meitējais muguras, Marko Carrera sajūta pārskrienam drabuļus un aizsākās abu attiecības. Un tieši šajā pašā mirklī viņš ieraudzīja, uzzināja, nobijās, un tāpēc tūlīt pēc šī mirkļa aizmirsa, ka ir redzējis, uzzinājis un nobijies. Atlikušo vasaras daļu aukla bija viņa noslēpums. Patiesībā Marko par to uzreiz bija izrunājies ar Marīnu, taču Adelē neko neteica, jo viņa bija lūgusi lai tētis nevienam nestāsta. Marīna, tai augustā centās vairs nestaigātmeitai, aizmuguras, plūdmalē, mājās, dārzā, taču diezko labi ar šiem centieniem viņa neveicās, jo lielākoties ties par auklu viņa atcerējās pārāk vēlu. Tādās reizēs viņu vēroja kā mazulīti, lai atpiņķētu pavadienu, pati apiet viņai apkārt pa priekšu pretējā virzienā, precīza un pacietīga, un Marīnu to redzot pārņēma aizkustinājums. Pēc tam viņu vēroja kā vecvecāki par auklu un neko nezinādami, vienmēr staigā Adelējais muguras, it kā par spīti, un kā Adeli tad atkārto pretēju vērstu kustību arī ar viņiem, tikpat precīzi, tikpat pacietīgi un to redzot Marīnu pārņēma aizkustinājums. Pēc tam viņa vēroja tikko uzplaukušās ādēles attiecības ar tēvu, apbrīnoja Marko Dabisko talantu. Nekad, pat tiešām tā bija taisnība, nekad nestaigāt meitai aiz muguras, un to redzot aizkustinājās. Marko redzēja, kā viņa aizkustinās, un aizkustinājās pats. Tā abiem bija aizkustinoša vasara. Nevienam, ne otram neienāca prātā, ka vajadzētu uztraukties. Septembrī Adelei vajadzēja sāktiet bērnu dārzā, un Marko izmantoja iespēju meitu pārliecināt, lai pastāst par auklu arī mammai. Tānu adela arī viņai, tajā pašā virtuvē, izstāstīja visu to pašu, ko pirms dažām nedēļām bija stāstījusi viņam – Marīnu pārņēma aizkustinājums. Pēc tam arī viņi uzdeva meitenē jautājumus, taču tie bija pavisam citādi nekā tēva uzdotie, daudz praktiskāki, netik romantiski, un tāpēc mazam bērnam daudz grūtāk atbildami. Kad viņi ievēroja, ka viņai ir tāda aukla, no kā tā ir veidota, vai tā var pārtrūkti? No Adeles atbildēm, lai arī uceklīgām Marko un Marina saprata, ka doma par auklu pie muguras, meitai radusies, kad viņi visi kopā skatījās Barcelonas olimpiādas paukošanas sacensības. Giovanna Trilīnī, sieviešu Floretes komanda, vādi, kas baltajām forma stārpiem piestiprinātais muguras, lai pārraidītu dūrienu impulsus uz un pēc tam sajūsma par zelta medaļām. Tās robotu maskas, no kurām gluži kā eksplozijā iznirsti meiteņu smaidi, sejas, mati, tas viss, kā viņi saprata, Adeli bija spēcīgi iespaidojis, un viņi neuztraucās.
2: Viņš ir kolībri, viņš cenš noturēties uz vietas. Tad kolībrī tas putniņš, tas nav gluži tikai simbols. Kolībri ir galvenā varoņa bērnības iesauga arī, jo viņš bērnībā neauga. Vecāku viņu aizgādāja pie ārstiem, un tad ar eksperimentālu hormonu terapiju puikas sāk augt. Bet viņš bija ļoti sīka auguma. Bet simboliskā nozīme ir tā, ka Galvenais varonis pieliek milzīgas pūlis, lai noturētu sev tos cilvēkus uz vietas, lai pats paliktu uz vietas, lai saglabātu savu statusko pasaulē. Kādā ziņā grāmata par to, ka noturēties uz vietas ir tikpat grūti un prast tikpat lielu piepūli, kā traukšanās uz priekšu. Bet tas,
1: ka viņš ir skolojies sākumā kā arhitekts, tam ir kāda nozīme tajos viņa tekstos?
2: Es domāju, ka jā. Noteikti. Viņam arī, arī šajā grāmatā, piemēram, galvenā varoņa vecāki ir arhitekti un saistīti ar, ar dažādiem arhitektūras grupējumiem arī, un tur ir jūtams, ka cilvēks pārzina, par ko raksta.
1: Bet, nu, tajā sajauktajā laikā, tajos sajauktajos fragmentos lasītājs var... Nu, nevis noturēties uz vietas, bet
2: virzīties tā, kā autors to ir vēlējies. Es domāju, ka jā, nu, šī nav tāda klasīša spēle, kur būtu jāmēģina atšafrēt, un, un tad jāmēģina kronoloģiski lasīt pēc, nu, pēc ne, ir jālēst tieši tā sacībā, kā autors to ir izkārtojis, un tad ar, nu, ar katru nodaļu atklājas kaut kas jauns par notikumiem, nu, tā kā, tad sīpola miziņa vai plīvorītes tiek noņemts nost, un, un viss tie varoņi. Un cenie notikumi viņa atklājas atkal citāk gaismā, tā secība tā, nu, protams, nav nejauša.
0: Likās mierinoši un iedrošinoši, ka šāds tips ir saistīts ar Adeles lēmumu laist pasaulē bērnu. Arī tāpēc, ka gan šī te dzukas dzimšanas laiks, gan iztēlas virzība šķita to vienojam ar Marko paša tēvu, ar veco probo un viņa aprauto urānija grāmatu kolekciju. Tomēr ar šīm simpātijām nepietika, lai marko artos pie Tudzukas komiksu lasīšanas, kā Adeli viņam ieteica. Pirmkārt tie bija angliski, otrkārt viņam mangas nekad nebija patikušas, un viņš savu viedokli netaisījās mainīt. Japāna vispār daudzējādā ziņā bija saistīta ar gaidāmo jauno cilvēku. Marko to saprata, kad Adeles draugi, serfošanas un klinšu kāpšanas biedri – Tagad, kad viņi vairs nevarēja piedalīties kopīgajos izbraucienos, pasāk nākt ciemos uz mājām un palikt arī uz vakariņām. Nekad agrāk tā nebija noticis, tāpēc Marko viņus šādā skatā, civilās drānās, taupās iepriekš nemaz nebija redzējis, un galu galā arī šie jaunumi bija mierinoši un iedrošinoši, jo viņi visi likās diezgan normāli un saprātīgi. Viņi prata dzīvot arī garlaicīgajā okultistu un makaronu sacapumu pasaulē, lūk un runāja ne tikai par fiziskajiem sasniegumiem un dabai mestajiem izaicinājumiem. Viņi bija labi audzināti un godbijīgi, patiešām mīlēja Adeli, un visi mīlēja Japānu. Sevišķi viens viņu pulkā izcēlās ar harismu un kompetenci tāds ģīģo ditmārs dišmidvēlērs, saukts kripata. Blonds un izskatīgs puisis, kura manieris bija tikpat dišciltīgas kā viņa uzvārds, ļoti stipras kāpšanā, mazliet mazāk sērfošanā, bet patiešām īsa auguma tik sīciņš un viegliņš, ka bija izpelnījies gandrīz izsmējīgo kripatas iesauku. ko Marko nevarēja nesaistīt ar savējo kolibrī, kuru joprojām reizēm lietoja daži vecebērnības draugi par spīti hormonterapijai, kas viņam bija likusi strauģi izstiepties garumā. Šī skripata vienlīdz brīvi runāja par samurajiem, šjogunātiem, mura grāmatām, kuru sabus filmām, cīņas mākslām, mangām, robotiku, sintoismu, sušī un tējas ceremoniju, turklāt ar tādu sejas izteiksmīt, kā zinātu daudz vairāk, nekā pasaka skaļi. Viņam bija skaista balss un bagāta valoda, visi viņā labprāt klausījās, un viņš studēja Inženieru zinātnes nevis japanoloģiju, un tas liecināja, ka visas šīs zināšanas par Japānu viņš ieguvis patstāvīgi, kaislības dēļ, un šī tāpat kā visas kaislības bija izrādījusies lipīga. Reiz viņš pateica vienu lietu, kas Marko šķita glužvai atklāsmi un palīdzēja izprast meitas izvēli. Verot adatā diegu, rietumos pavadienu virza no krūtīm uz ārpusi. Turpretī Japānā dara otrādi, un dieka gals tiek virzīts no ārpuses uz krūtīm. Tā arī ir galvenā atšķirība, teica Kripata. Rietumi no iekšas uz āru, Japāna no āra uz iekšu. Visam pulkam kopīgā aizraušanās ar Japānu neapšaubāmi nāca no viena avota, no šī puiša, no kripatas, un tādējādi Marko acīs, kas joprojām badīgi meklēja zīmes arī pēc samierināšanās ar meitas lēmumu, kripata šķita vēl viens svarīgais vīrietis līdzās viņam pašam un Osamute dzukam, tā teikt krustēvs viņam azdālam, kurš piedzims bez tēva. Taisnības sakot, pašā sākumā Marko bija pat aizdomas, ka bērns varētu būt kripatas gurnu auglis, jo kripata bija pāris ar grupas alfa meiteni, tādu Mirjamu, kas bija mazliet vecāka par Adeli, un tuva viņas draudzene. Tas varētu būt pietiekami nopietnas iemesls, kāpēc noslēpums tik dedzīgi tiek sargāts, taču drīz vien Marko nonāca pie pārliecības, ka tas tomēr nav iespējams. Kripata pret ādēlis grūtniecību izturējās pārāk dabiski un bezrūpīgi. Marko arī prātoja, vai tēvs nevarētu būt kāds cits no grupas puišiem, piemēram tas Ivans ar zipsnīvošo Auskaru vai arī otrs, kurš nāc retāk vārdā Giovanni, skaists kā bilde, rekvizītā uz kādā kinostudijā, taču arī šīs aizdomas ātri pagaisa, un iemesls jau atkal bija viņu visu, puišu un meiteņu, izturēšanās pret Adeli. Nē, tēvs nebija viņa pulkā. Taču nebija iespējams, ka viņam nekas nebūtu zināms, jo grēka darbs, kā to būtu apzīmējis Probo, bija pastrādāts kāda viņu kopīgā serfošanas izbrauciena laikā janvārī ala starp fāru un sagrešu dienvid Portugālē, kur katru ziemu pulcējas cilts no visas Eiropas, jo tur tās vilināja ideāli apstākļi – milzīgi atlantisko vētru radītie viļņi kombinācijā ar aizsardzību, ko pludmaliem sniedza svētā Vincentra Bet, pat ja viņi to puisi pazina, viņam tāpat kā Adelēja tēva identitāte bija absolūti nenozīmīga. Un viņi to nekad nepieminēja. Viņam tāpat kā Adelei likās pilnīgi normāli un dabiski, ka 21 gadu veca meitene laiž pasaulē bērnu šādā veidā. Marko karēra centās pieskaņoties šai filosofijai, lai arī, Pamatīgi tā atšķīrās no viņa uz pasaules kārtību. Viņš vairāk kārt klusībā atkārtoja jāņa no krusta dzējas rindas, un vienu vakaru tās pat citējas skaļi pie vakariņu galda visu to puišu un meiteņu klātbūtnē, tieši runājot par nākotni, kur visi gribēja padarīt labāku, tikai nezināja, kā to paveikt. Lai nonāktu pie nezināmā, tev jāiet cauri tam, ko nezini. Citāts uz visiem atstāja ļoti labi iespaidu, jo perfekti saskanēja ar viņu dzīves filosofiju, taču Marko Carrera joprojām uzskatīja, ka viss tomēr ir krietni sarežģītāk.
1: Ļausim, lai sāpes atklājas tieši tādā secībā kā autors to lēmis. Sekosim viņam. Itāļu rakstnieks Sandro Veronesi romānu Kolibrī, kurš saņēmis Itālijas prestižāko literāro prēmiju Strega, tulkojusi Dace Meijeri. Izdevis Jāņa Rozes apgāds. Šo lasīto veidoja Gundars Āboliņš, Agita Bērziņa, Rēnis Būdze un Ingvilda Strautmane.
0: Radio Mazā lasītava.